0: Was muss jetzt in Berlin getan werden? Ist der Berliner Wohnungsmarkt noch zu retten? Teil 2 – diese Episode ist der zweite Teil mit dem Special Guest Michael Fabricius, Wohnungsmarktexperte und Wirtschaftsjournalist bei der Welt in Berlin und dort verantwortlich für die Immobilienthemen. In diesem zweiten Teil stellen wir uns den Fragen, warum ist der Protest in Berlin offensichtlich größer als in anderen Großstädten? Welche Rolle spielen Vermieter? Kann man ihnen etwas vorwerfen und was muss jetzt getan werden? Die Antworten auf all diese Fragen und einige mehr gibt es in dieser Episode und jetzt wünschen wir großartige Unterhaltung und Insights. Viel Spaß! In Kooperation mit dem Handelsblatt präsentieren wir euch die 1A Lage. Das ist der erste verhaltensökonomische Immobilienpodcast zur wissenschaftlichen Fundierung zu Trends und Strategien in der Immobilienwirtschaft. Und hier sind eure Volkswirte an den Mikrofonen Professor Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft und Hauke Wagner. Das bin ich. Moin und herzlich willkommen hier bei uns in der 1A Lage, dem Immobilienpodcast. Es folgt jetzt der zweite Teil der langen Spezialausgabe zum Thema Ist der Berliner Wohnungsmarkt noch zu retten? An den Mikrofonen Michael Fabricius von der Welt in Berlin, Professor Dr. Michael Vogländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft und Hauke Wagner aus Hamburg. Viel Spaß.
1: Die Frage, die die ich aber da habe, ist, ähm, wie siehst du das, wie wäre das eigentlich möglich? Du sagtest jetzt, die SPD ist überrollt worden. Ähm, dahinter steht aber ja wahrscheinlich irgendwie ja auch eine, eine bestimmte Stimmungslage in der Bevölkerung. Also wie, wie siehst du das? Warum ist das in Berlin so möglich gewesen, dass so ein Instrument, aber auch zum Beispiel eine Enteignungsdiskussion, die die wird ja mhm. auch in Berlin vor allen Dingen heftig geführt, dass die tatsächlich in dieser Weise hier entstehen kann? ja. ja. Ähm, darf ich ganz kurz noch zu einem zu
2: einem Effekt was sagen, die du ja angesprochen hattest, ähm, was Sanierung und äh, Modernisierung angeht. Äh, tatsächlich scheint es so zu sein, auch das haben wir größere ähm, Vermieter hier bestätigt und auch die Landeseigene sagen, dass ja die energetische Sanierung wird zurückgefahren. Ich, sehe aber, ich finde aber, man muss einen Unterschied machen äh, zwischen Sanierung und äh, Instanthaltung. Ähm, ich, ich glaube nicht persönlich, und da gehe ich auch jede Wette ähm, äh, ein, dass die Bestandshalter hier Jetzt die Instandhaltung ihrer Immobilien ähm, vernachlässigen. Normalerweise sollte ja eine Instandhaltung finanzierbar und möglich sein aus der laufenden Miete heraus. Und ähm, klar, wenn die jetzt deutlich abgesenkt werden muss, ist es irgendwie was anderes, aber wenn ich so einen Freeze habe, erstmal für über ein paar Jahre, und zweite Voraussetzung und die Baupreise steigen nicht signifikant, dann kann ich eigentlich normalerweise normale Instandsetzungen aus den laufenden Einnahmen, sollte ich finanzieren können. Wenn ich es nicht kann, dann habe ich einen sehr, sehr hohen Kaufpreis bezahlt, womit wir wieder am Anfang der Diskussion wären. Aber äh, zu der Stimmung in der Berliner Bevölkerung, ähm, äh, das ist hier einfach sehr, sehr gravierend und die, die Stimmung ist jetzt auch nicht irgendwie besonders befeuert oder so vom Senat. Ich finde, äh, äh, SPD und Grüne bis auf jetzt der grün-regierte Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg sind eigentlich da äh, zurückhaltend und die Idee war ja sogar, dass der Mietendeckel ähm, ein Anhalten dieser Enteignungsdiskussion so ein bisschen ähm, äh, verhindert. Ja, also es kam ja erst die Enteignungsinitiative, dann der Mietendeckel vor, vor einem Jahr. Die Hoffnung war tatsächlich, dass man da dieser Initiative den Wind aus den Segeln nehmen kann. Warum ist das insgesamt so, so gravierend hier? Weil äh, zwei, drei Punkte anfangs sagte ich bereits. Die Einkommensentwicklung hier ist zwar positiv, Michael, das stimmt, aber das betrifft wirklich nur einen Teil der Bevölkerung, vornehmlich denjenigen Teil, der zugezogen ist in den letzten 15 Jahren. Es gibt wirklich sehr, sehr viele prekäre Beschäftigungsverhältnisse und das betrifft auch insbesondere wieder die Leute, die auch in zentralen Lagen leben. Das ist einfach, der, der Wohnungsmarkt war hier sehr lange sehr träge. Hier sind Leute in wirklich, was heute ein Investor sagen würde, Toplagen, die 5,50 Euro, 6 Euro Miete bezahlen. So Und die haben ihre ganze Biografie, ihre Einkommensbiografie und ihre Einkommenserwartung auch auf solche Lebenshaltungskosten hin ausgerichtet. In der Gastronomie und in den ganzen Bereichen, wo die Leute beschäftigt sind, werden entsprechend den, Kosten, den Lebenskosten, entsprechende Gehälter bezahlt. Wenn den Leuten jetzt gesagt wird, du musst jetzt mal statt 5 Euro zahlst du mal 12 Euro Miete, ist praktisch da ein gesamtes, eine gesamte Einkommensbiografie Frage gestellt. Das funktioniert einfach nicht. Das heißt, die Brüche hier und weil eben noch die Zuwanderungsgeschwindigkeit so hoch war, weil, wie anfangs gesagt, das Kapitalmarktinteresse so schnell gestiegen ist, ist halt hier diese Spaltung, dieser Spread immer weiter auseinandergegangen zwischen dem, was am Markt wirklich stattfindet und dem, was ein relevanter Teil der in den zentralen Lagen ansässigen Bevölkerung wirtschaftlich dazu in der Lage ist, zu leisten. Das ist das Problem. Die Leute haben das Gefühl, den läuft der Markt komplett davon es gibt ja mittlerweile auch in solche Lagen wie Hallisches Tor oder so. Es gibt ja nicht nur den, den schicken Altbau äh, in Kreuzberg. Ne, Es gibt ja auch 60er-Jahre-Bau, ein klassischer äh, ein Klassiker Hallisches Tor. Empfehle ich jedem, da mal spazieren zu gehen. Da, sind, da wohnen Leute, die verdienen wirklich so im untersten Einkommensquintil. Und äh, da ist mittlerweile Überbelegung. Da ist eine relevante Zahl an Wohnungen äh, mit drei Zimmern, wo fünf Leute drin leben. Die können aber auch nicht da raus. Es gibt äh, keine Alternative in der Preisklasse, auch nicht bei Neubauten am Stadtrand. So, Das alles führt zusammen äh, zu einer Stimmung. Äh, hinzu kommt halt eben, dass äh, Berlin dadurch, dass, relativ, dass ein relevanter Teil der öffentlichen Wohnungsbaugesellschaften verkauft wurde in den Nullerjahren aus den Anfang, anfangs auch genannten Gründen, ja Refinanzierung des äh, kaputten Haushalts, der übrigens auch wegen des Bankenskandals hier kaputt ist, ähm, äh, Refinanzierung, deswegen wurde die GSW verkauft an die Deutsche Wohnen. All, all das führt dazu, dass ähm, ein relevanter Teil der Bevölkerung denkt, wir bezahlen Mieten für Leute, die hierher kommen, für Zahnärzte aus München oder Investoren aus dem Ausland, für dänische Pensionskassen, immer mehr, immer höhere Mieten. Aber wir haben hier gar nichts davon in der Stadt. Das Geld fließt ab, das ist so eine Art Kaufkraftabfluss. Das hat keiner so richtig beschrieben oder ähm, in, in, in Zahlen gefasst, aber es ist ein Gefühl, eine Stimmung in der Bevölkerung. Ja, Das kommt zusammen mit, diesen, mit dieser zusehenden Spaltung und dann habe ich irgendwann auch teilweise völlig irrationale äh, Umfrageergebnisse wie Tempelhofer Feld soll nicht bebaut werden ja oder Vonovia soll enteignet werden. Wobei das jetzt die großen, übrigens die, die, da, die da das Hauptziel sind, der Enteignungsinterziele, sind ja gar nicht mal diejenigen, die die besonders hohen Mieten nehmen. Also das sind Deutsche Wohn- und Wohnovia sind nicht die Hauptmietpreistreiber, um das jetzt mal so auszudrücken in Berlin. Also eine völlig verquere Diskussion. Das, aber das hat zu tun mit dieser, mit dieser beschriebenen Stimmungslage.
0: Also eine etwas antikapitalistische Grundhaltung. Wäre das aber nicht eigentlich dann der richtige Weg für eine Subjektförderungsdebatte? Also wäre das nicht eigentlich, wir hatten das vorhin kurz äh, gestreift, das Thema, ähm, wäre das nicht in Wahrheit auch was die Fehlbelegungsquoten zum Beispiel bei den städtischen Unternehmen angeht, äh, die ja auch nicht geahndet werden, wo Menschen in geförderten Wohnungen wohnen, weil sie als Studenten irgendwann mal die notwendigen Voraussetzungen dafür hatten und dann aber nach ihrem Studium drin wohnen geblieben sind, diese Beispiele gibt es ja auch in Hamburg. Hamburg mannigfaltig, äh, wo der Zahnarzt immer noch auf gefördertem Wohnraum wohnt. Einfach im Studium hatte er die Voraussetzung. Was ist denn jetzt aber hinterher? Zahnarzt ist immer noch drin. Ähm, Gibt es ja überhaupt keine Ahnung äh, im Sinne von ähm, ja, Fehlbelegungsabgaben oder Strafen oder Anpassungen der Mietpreise oder so. Und wäre nicht auch gerade mit Blick auf das hallische Tor, wäre das nicht eigentlich die perfekte Umgebung für eine Debatte rund um die Subjektförderung, zu sagen, also auch wenn wenn es denn der Neubau ist, aber du kannst die Miete nicht stemmen oder wir haben hier einen ähm, Dienstleistungssektor, der geringe Gehälter hat ähm, und ich möchte was für diese Bevölkerungsschicht tun, dann fördere ich sie halt bei der Miete.
2: Also äh, nur ganz kurz, weil du das so nonchalant eben eingangs erwähnt antikapitalistische Grundhaltung, ähm, äh, die, die gibt es also in Teilen. Also ich würde diese Haltung der, den, den Betreibern der Enteignungsinitiative zusprechen, aber auf gar keinen Fall der Mehrheit der Bevölkerung in Berlin auch nicht den, ähm, den Wohnungspolitikern von SPD und vor allem von den Grünen. Also selbst Florian Schmidt in Kreuzberg, ja, mit dem ich auch immer wieder persönlich spreche. Äh, ist weit davon entfernt, irgendwie ein Systemwechsel zu wollen oder Ähnliches. Der spricht ganz klar und offen davon, dass er eigentlich eine Mischung haben will. Seine Idealvorstellung ist irgendwie ein ökologisch nachhaltiger, auch Wohnturm, eine verdichtete Bebauung mit mit einem Drittel ähm, äh, landeseigenem bewirtschafteten Wohnraum, ein Drittel vielleicht genossenschaftlich oder sonst wie mit einer leichten Preisbindung und ein Drittel Eigentum oder sonst wie privat bewirtschaftet. Das ist jetzt eine, eine, eine Haltung, klar, jetzt kann man immer noch sagen, ein Drittel viel zu wenig, privat, Hälfte privat wäre besser. Ähm, aber das sind ja Dinge, die wirklich auch sehr breit so diskutiert werden. Ja, man muss sich mal die Leipziger Charta 2020 angucken, die jetzt letzte Woche neu rausgekommen ist. Beispiel die Übereinkunft der europäischen Stadtentwicklungs- und Bauminister. Äh, da stehen auch sehr, sehr viele Dinge drin mit Gemeinwohl und so weiter. Und das ist nicht unbedingt antikap antikapitalistisch. Das will ich jetzt auch nur beschreiben, ist nicht unbedingt meine persönliche Meinung. Wir müssen einfach nur sehen, dass die Diskussion, die hier geführt wird, nicht nur in Berlin geführt wird, sondern auch in anderen äh, großen Städten in ganz Europa. Und zwar sogar so, dass es jetzt in so einer Art Städtebaufiebel ihren Niederschlag gefunden hat. Ähm, das muss ich eben nochmal äh, sagen. So, Jetzt habe ich fast deine, deine zweite Frage vergessen. Da ging es um das Thema Subjekt- und Objektförderung. Ähm, das finde ich schwierig. Also da hast du ja, Michael, ist ja, ist ja eine klare Haltung. Die Subjektförderung ist im Zweifel besser. Ich, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin da unentschieden. Ich weiß nur, dass es bei einer Subjektförderung, oder ich bin mir sicher, dass es auch da äh, Fehlwirkungen, genauso Fehlwirkungen und, und ähm, äh, Marktfolgen äh, haben kann, die unbeabsichtigt sind, also unerwünschte Nebenwirkungen. Ja, wenn ich jetzt ähm, denn tatsächlich rein theoretisch ökonomisch ist natürlich so, wenn der Anbieter des äh, einer Wohnung weiß, da kommt jemand mit 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 staatlichen äh, Subventionen im Gepäck, genauso wie früher bei der Eigenheimzulage ja beim Kauf, werde ich unter Umständen entsprechend den Mietpreis anpassen. Es kann also Mitnahmeeffekte geben. Ich weiß nicht, wie man diesen Mitnahmeeffekt bei der Subjektförderung ausschließen kann, genauso wie man den Mitnahmeeffekt bei der Objektförderung äh, schwer ausschließen kann. Finde ich bei beiden
1: schwierig. Also vielleicht nochmal zu der besonderen Situation in, in Berlin. Ich glaube schon, dass, äh, sagen wir, mal, sozialistische Ideen in Berlin einfach mehr Traditionen haben. Das ist, glaube ich, schon, schon ein Punkt. In Berlin ist die Situation im Wohnungsmarkt aber auch deswegen so kompliziert, weil die ja, eigentlich früher, aufgrund der Teilung, die die ähm, die zentralen Lagen ja eher die günstigen Lagen waren. Also entlang der Mauer war ja eigentlich es relativ unattraktiv zu wohnen ähm, und das sind heute aber natürlich die zentralen Lagen der Stadt, ähm, sowas wie Kreuzberg zum Beispiel, das war ja früher auch ultra günstig, ähm, ist heute einfach, weil es eine zentrale Lage ist, dann entsprechend teuer. Und da ist das natürlich richtig, du, du der Druck ist da auch sehr groß, ja dass es jetzt eine Umgestaltung gibt der Stadt. Die Nachfrage nach diesen Lagen ist sehr groß und natürlich äh, der, der früher 5 Euro oder 5,50 Euro bezahlt hat, der sieht das jetzt natürlich kaum ein, dass er jetzt auf einmal zwölf oder mehr Euro zahlen muss. Das ist natürlich eine Besonderheit, auch die, die es so in München oder in Hamburg in der Weise nicht gibt, weil die Stadtentwicklung natürlich deutlich anders stattgefunden hat, ne? nicht durch diese Besonderheit der Teilung. Ich glaube, das ist schon nochmal ein wichtiger Punkt. Stimmt. Die Frage ist halt, wie geht man damit um? Ähm und äh, ich denke schon, Subjektförderung ähm, ist, ist hilfreich. Äh, klar, es kann Mitnahmeeffekte geben, die sind allerdings nicht so groß, wie man gemeinhin glaubt. Ähm, und sie, äh, der Vorteil ist ja, man unterstützt eine bestimmte Klientel, die gerade einkommensschwach ist, unterstützt man so weit, dass sie eben diese Wohnungen auch bezahlen können. Das ist aber natürlich auch kein Allheilmittel, gerade in dieser spezifischen Situation mit Berlin, mit diesem enormen Aufwertungsdruck. Ich glaube eher... Und ähm, so ein bisschen habe ich meine Position zur, zur Objektförderung da auch äh, überarbeitet. Ne? Also es, es gibt schon gewisse Vorzüge auch, ganz einfach deswegen, weil wir natürlich feststellen müssen, gerade in so einem angespannten Markt, solange Bauland auch so knapp ist, äh, gibt es natürlich ein großes Interesse zum Beispiel vor allen Dingen hochpreisige Wohnungen zu bauen. Das muss man einfach sagen. Ne? Das ist der, die Schicht, die als erstes bedient wird. Und äh, solange wir da mit dem Bauland nicht vorankommen, ist es auch schwierig, über den Markt tatsächlich günstigere Wohnungen dann zu Bauen. Und da muss man natürlich schon überlegen, wie kann man auch im Bestand auch günstige Wohnungen erhalten. Ich glaube, es wäre durchaus eine Strategie gewesen, auch mit diesen großen privaten Wohnungsunternehmen dann stärker zu verhandeln und zu sagen, gebt uns doch Belegungsrechte, ja. Ja, gebt uns doch einen Teil der Wohnungen. Ähm, die wir, wo wir selber die Mieter aussuchen können oder wo ihr nach einer Dreierliste zum Beispiel aussuchen könnt. Also mhm. ne, ich gebe drei Mieter vor und ihr sucht einen aus. Da gibt es dann eine entsprechende ähm, Mietobergrenze auch vielleicht ähm, und wir zahlen eine gewisse Kompensation oder in irgendeiner anderen Weise kommen wir euch da entgegen. Ich glaube, das wäre durchaus ein gangbarer Weg gewesen. Ne? Also so ist man halt immer eher in diesem Konflikt. Ja, wir enteignen euch, wir machen da Druck, ähm, wir machen den Mietendeckel. Ich glaube, man hätte da schon über so, solche kooperativen Ansätze dann auch vielleicht mehr erreichen können, auch, auch für die, für die Mieter. Und, ähm. Klar, im Nachhinein kann man das sagen. Es war ein Fehler, die GSW und andere zu verkaufen. Aber vielleicht war der große Fehler auch wirklich, sich diese Belegungsrechte dann nicht zu sichern. Nee. Ein Teil des Wohnungsmarktes Wobei, nee. Fairerweise muss man natürlich sagen, es war damals nicht absehbar, dass sich der Berliner Wohnungsmarkt so entwickeln wird. Das muss man einfach sagen. Es ist jetzt auch ein bisschen unfair, finde ich, zu sagen, man hat das verscherbelt, man hat das zu günstig verkauft. Das war damals nur mal auch die Markterwartung. Aber zum Beispiel in Dresden hat man sich einen sehr großen Anteil an Belegungsbindungen gesichert. Das hätte man in Berlin vielleicht auch eher machen.
0: Zumal, wenn ich kurz aus Hamburg berichten darf, wir haben ja hier durchaus ein ähnliches Problem gehabt mit einem stärkeren Zuzug. Das ist im Moment der Megatrend, alle wollen sie in die Städte und fehlen im Wohnraum und mit dem Bündnis für das Wohnen, das ja sozusagen so eine Art Belegungsrecht ist. Wenn ich sage, irgendwie, ich habe einen Drittelmix, das heißt ein Drittel gefördert, ein Drittel zu. Vermietung und ein Drittel Eigentum, dann habe ich ja so etwas wie ein Belegungsrecht. Also könnte man zumindest so formulieren. Und das hat in Hamburg wunderbar funktioniert. Zum einen mit ähm, Neubauquoten, die einfach auch in der Verwaltung durchgehalten werden muss. da muss dann Jeder Bezirk muss die äh, Baugenehmigung liefern, die für seinen Bezirk je nach Größe ausgerechnet wird. Und da wird dann auch entsprechend Druck, politischer Druck drauf gesetzt, weil so eine versprochen gehalten. Mentalität hier herrscht im Moment und ähm, das funktioniert relativ gut. Also es gibt da durchaus andere und ähm, kooper ja, kooperative Wege, ähm, wie man so Märkte in angespannten Situationen auch äh, wieder entspannen kann und zwar miteinander und nicht mit so einem Gegeneinander.
2: Absolut. Was, dieses Ko was die Kooperation angeht, ähm, würde ich auch sagen, da ist Hamburg äh, echt ein Vorbild. Wobei ähm, auch da muss man sagen, die historischen Friktionen sind da einfach nicht vorhanden gewesen. Hamburg ist einfach seit ähm, äh, seit den 60er-Jahren eine äh, eher sagen wir mal, wohlhabende Stadt. Äh, da gab es eigentlich nie ernstzunehmende Einschnitte in der Verwaltung. Hamburg, Die Hamburger Verwaltung kann, konnte konstant über 20 Jahre hinweg äh, Bauland äh, und Genehmigungen produzieren. Ähm, ich, ich finde, da muss man tatsächlich jetzt Berlin äh, halten. Die haben da jetzt einiges versucht aufzuholen. Also da, ich empfehle jedem, der immer noch der Ansicht ist, in Berlin wird nicht gebaut. Einfach mal einen Blick in die Statistik zu werfen. Also letztes Jahr über 19.000 Fertigstellungen und sogar in diesem Jahr waren die Baugenehmigungen in den ersten drei Quartalen immer noch 0,6 Prozent über Vorjahresniveau. Jetzt sind die total eingebrochen. Also Oktober, November ist echt ganz schwierig. Ich weiß nicht, wie es in anderen Städten ist. Das sieht in Köln zum Beispiel ganz anders aus ja, mit Baugenehmigungen. Ich glaube, Michael, wenn ich richtig liege, seit 2015 30 Prozent Minus in der Art, in der ungefähr, also zweistelliges Minus auf jeden Fall. Also Köln steht
1: tatsächlich deutlich schlechter da und, noch als Berlin. Das stimmt.
2: Äh, so und äh, müsste man. auch wäre auch mal interessant zu wissen, warum eigentlich. Und äh, ja, in München wollte ich extra vor diesem Podcast auch noch mal die Zahlen erfragen. Und da werden wir bei einem schönen Thema Transparenz. Ich weiß, ob wir das noch schaffen, aber die geben gar keine monatlichen Baugenehmigungszahlen raus. Dort in der Bayerischen Landeshauptstadt bekommt man die Genehmigungszahlen für Wohnungsbau erst im Folgejahr. Also jetzt habe ich die Zahlen von 2019 und da sieht man eigentlich eher eine konstante Entwicklung zum, zum Vorjahr. Also nochmal. Ich finde, Hamburg ist in vielerlei Hinsicht ein Vorbild, eine hochgradig, eine sehr gut funktionierende Verwaltung. Ich glaube, das hat man in Berlin auch verstanden. Mein Eindruck ist, wenn man hier mit Leuten redet, man orientiert sich auch äh, dorthin. Ähm, jetzt ist es aber tatsächlich so, ähm, manche privaten ähm, Investoren hier ähm, ja, also haben, haben es tatsächlich auch äh, äh, ja, aus verschiedenen Gründen vielleicht nicht geschafft, auch von sich aus ähm, eine kooperative Haltung einzunehmen. Ich sage jetzt mal ganz, ganz vorsichtig, wenn ich bei einzelnen Geschichten Investoren frage, ja, warum hat denn das hier nicht geklappt oder warum dauert es denn da länger, dann bekommt man da ein differenziertes Bild. Also ich will das mal so sagen. Und das ist auch nicht jetzt total überraschend. Es gibt Investoren hier, und zwar auch Bestandsinvestoren, die segeln mal in hanseatischer Sprache echt hart am Wind. Auf eine Art und Weise, die sie die man den in Hamburg wahrscheinlich auch gar nicht hätte durchgehen lassen. ja Das muss er nämlich auch sagen. Hamburg ist da auch durchaus restriktiv. Wenn ähm, ein Investor kommt mit einem Wohnungsbauvorhaben oder mit einem Bestandsumbau, ähm, der da in dem Bezirk nicht gut ankommt, dann
0: wird es auch dort ähm, versucht aufzuhalten. Ne? Dann wird es aufgehalten in der Regel. Mm. Ja, also sofern es eine Genehmigung notwendig ist, also das ist ja der entscheidende Punkt, so brauche ich eine Änderungsgenehmigung und es passt mir städtebaulich nicht, dann äh, geht's nicht, also dann wird's nicht genehmigt, ähm, aber was was meinst du mit Segeln hart am Wind, also man muss sich ja ein haltendes ba Baurecht halten, also äh, ein geltendes Baurecht halten, also ich kann ja nicht alles tun, was...
2: Ja. Äh, ganz genau. Also es gibt, man muss unterscheiden auch immer zwischen denjenigen, die neu bauen und denjenigen, die die im Bestand investieren. Ne?
0: Mhm.
2: Und ähm, es, es gibt natürlich äh, hier in Berlin eben aus den bekannten Gründen, es ist die Hauptstadt und äh, es, die Dinge entwickeln sich so, wie sie entwickeln, äh, gibt es Investoren hier am Markt, äh, auch aus dem Ausland, äh, die, die es in Hamburg gar nicht gibt. Und äh, die, die, die legen es ja halt eben äh, schon darauf an, dass du einen Altbau nimmst und ähm, ja, äh, möglichst optimal äh, so verwertest und umbaust. Teilweise entstehen da wirklich auch äh, in, in den Gebäuden, an den Baukörpern ein- und umbauten. Die, die richtig äh, sinnlos erscheinen, ja. Also Aufzüge, die auf der halben Treppe enden oder Balkone, die in winzige Hinterhöfe noch hineinragen, nur um irgendwie im, äh, im Investorenkatalog Balkon und Aufzug noch erwähnen zu können. Also da gibt es wirklich Beispiele, ich kenne selber mehrere. Und wenn sich so etwas häuft und die Leute sehen das und die merken, anscheinend geht es hier jetzt gar nicht mal um eine sinnvolle Stadtentwicklung oder um eine Gebäudeentwicklung, sondern um was anderes, dann dann kommt halt sowas. So, und da hätte man möglicherweise tatsächlich als Bezirk auch anders und früher eingreifen können. Ich weiß nicht wie, aber es wäre vielleicht gut gewesen, auch um die Entwicklung, die politische, die wir jetzt haben, aufzuhalten. Die Bezirke also selber normalerweise haben sehr lange Sachen einfach laufen lassen.
0: Aber also das ist ja Marktmissbrauch, wenn man so will. Das ist ja sozusagen Geldtreiberei oder Renditetreiberei auf dem Rücken der, der des Bestands. Die Frage, die sich ja erstens stellt, ist, ähm, wenn ich einen An, wenn ich einen, Anzug, einen Aufzug anbauen will brauche ich dafür eine Genehmigung also muss die ja wenigstens erteilt werden so da wäre der Hebel da gewesen äh, wenn ich das nicht gewollt hätte äh, und das andere ist ähm, wie viele Marktteilnehmer gibt es denn die sich so verhalten. Also ist das eine relevant große Zahl oder ist das sozusagen das Beispiel, das dann ähm, dazu dient als also da, das ist ja auch immer meine Frage so für eine Stimmungslage in der Stadt sind nicht gerade die Berichterstatter auch da in der Verantwortung Dinge einzuordnen mhm. und zu sagen, also ich habe manchmal den Eindruck, dass gerade solche Beispiele dann in der Berichterstattung auch wie so Treib äh, Brandbeschleuniger immer wieder beschrieben werden, mhm. äh, ohne sie richtig einzuordnen. Deswegen Frage an dich als Berichterstatter, wie groß ist denn die also ist es eine relevant große Zahl?
2: Also erstens, ich bin da als Berichterstatter eigentlich vorsichtig. Ich habe wirklich selten so Berichte gemacht, so mit anekdotischen äh, Beispielen. Ähm, weil zweitens, wir haben die Daten einfach nicht. Wir haben insgesamt viel zu wenig Einblicke über die äh, Geschehnisse, über das Investitionsverhalten am Wohnungsmarkt. Ähm, Michael, du hast dich ja auch intensiv beschäftigt mit der Modernisierungsumlage und ähm, äh, da auch mit, mit, mit manchen Fehlanreizen. Natürlich war das in Berlin auch, in, den, in der Zeit, bevor die auf 8% abgesenkt wurde, ein, ein sehr großes Geschäft, ja das ich einfach modernisiert habe, nicht um jetzt eine, eine sinnvolle Wärmedämmung herzustellen, sondern mit dem Hauptziel, äh, um, um bestimmte Punkte im Mietspiegel zu sammeln. Ja. Also da wurde ganz gezielt auf eine Mieterhöhung hin modernisiert und ähm, so, ganz ehrlich, äh, ich, ich habe den Eindruck, dass es sehr viel passiert, aber ich kann nicht sagen, ich habe da keine numerische Angabe, äh, weil es sie nicht gibt. Da haben wir zu wenig äh, Informationen über den Wohnungsmarkt.
1: Mhm. Ich, ich glaube aber, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema und ein ganz wichtiger Punkt, an dem wir hier sind, wo es auch um die Rolle der, der Vermieter geht. Ich glaube, die, der Großteil verhält sich ordentlich, äh, nimmt seine Miete, hält sich an Recht in Ordnung. Es gibt aber natürlich auch sowas, ähm, was man als ehrbaren Kaufmann bezeichnet wird. Also wir, wir müssen auch nicht alles gesetzlich regeln, sondern es geht auch immer darum, dass die Vermieter oder die Anbieter generell auch fair umgehen mit ihren Kunden, mit ihren, mit ihren äh, Mietern. Und ich glaube, das ist nicht immer der Fall gewesen in, in Berlin. Das ist schon richtig. Äh, es gibt die Beispiele, ich glaube, du hast auch mal äh, getwittert oder oder zumindest retweetet einen Bericht einer Mieterin, die berichtet hat, äh, da ist einfach mal, äh, weil das Le Mietshaus leer gezogen werden sollte, damit die Miete erhöht werden kann, dass dann übers Wochenende einfach mal das Wasser abgestellt worden ist oder ähnliches. Ja, oder die Heizung das war ich da. hart am Wind übrigens, ja. Ja, okay. ja, ja, ja. Äh, es gibt auch die Beispiele, ähm, das geht dann natürlich auch durch die Presse, wenn dann auf einmal die 85-jährige Witwe ausziehen muss, weil sie nach der Modernisierung sich die Miete nicht mehr leisten kann, dann ist das einfach auch ein Fall, der schlägt Wellen, ähm, ob man das nun will oder nicht. Und ich würde da auch sagen, ähm, natürlich, das, das wird auch teilweise aufgebaut, das ist natürlich medial, aber ich glaube, ein großes Problem auch der der Vermieter ist hier, dass sie sich von diesen schwarzen Schafen nicht wirklich abgrenzen. Ja. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, auch für die für die professionelle Vermieterschaft, aber natürlich auch für alle anderen, sich selber so eine Art Kodex zu geben und zu sagen, das wollen wir nicht und äh, diejenigen, die sich so verhalten, die gehören nicht zu uns. Ja. Und ich glaube, das ist etwas, was was der Immobilienwirtschaft da noch schlecht gelingt, äh, wo man wo man auch lange miteinander ringt, wo man vielleicht auch harte Entscheidungen gegen die eigenen Mitglieder oder gegen die eigenen äh, Kollegen dann auch nicht unbedingt treffen will. Ja. Aber ich glaube, das wäre ganz wichtig, um auch hier wieder Vertrauen aufzubauen. Ne? Man muss sich ja auch fragen, wie kommt man aus dieser Konfrontation zwischen äh, Politik äh, und und Immobilienwirtschaft, aber auch zwischen Bürgern und Immobilienwirtschaft wieder heraus. Und ich glaube, das ist auch, da ist auch die Immobilienwirtschaft selber gefordert, Vertrauen aufzubauen und zu sagen, wir stellen bestimmte Grundsätze auf, wir wollen bestimmte Sachen nicht, wir wollen einen fairen Umgang mit unseren Mietern. Natürlich sind wir daran interessiert, Rendite zu erzielen, aber das darf nicht zulasten einzelner Gruppen gehen, dass äh, beispielsweise eben die Heizung ausgeschaltet wird oder so. Und ich glaube, da muss da muss selber auch eine Sanktionen von der Wirtschaft kommen. Das kann man nicht nur von, der, von dem Senat erwarten. Die Immobilienwirtschaft ist der Wirtschaftszweig, der unsere Städte baut und bewirtschaftet. Das ist ein ganz,
2: ganz entscheidender äh, Faktor des der, der Daseins, also ich sage jetzt nicht Vorsorge, aber des Daseinsmanagements. Ja? Äh, das sind diejenigen, die Häuser bauen, die noch in 100 Jahren stehen und diejenigen, die Häuser besitzen und jetzt Entscheidungen fällen, die in 100 Jahren noch relevant sind. Das heißt, das ist ein ganz, ganz Große, ähm, große gesellschaftliche Verantwortung, die da auch äh, besteht und ähm, wie gesagt, ich glaube, das kann man äh, das kann zum Teil so driven sein, also betrieben sein äh, natürlich auch durch Renditeinteressen, aber da gehört eben auch eine Menge Verantwortung dazu. Das mit dem Airbahn Kaufmann ist, finde ich, ein schönes Beispiel. Äh, ich glaube, das ist in, in Hamburg eine sehr weit verbreitete Spezies. Auch deswegen ist vielleicht die, die Stadt einfach in einer, mit einer anderen Wirtschaftskultur äh, vertraut. In Berlin sind die Dinge irgendwie oft einfach echt extremer. Ja, Diese Stadt ist äh, war 50 Jahre lang in einem äh, Dornröschenschlaf und äh, danach und davor ist sie äh, immer eine Stadt der Extreme gewesen. Da müssten jetzt ähm, Soziokulturexperten äh, noch was dazu sagen, warum das ganz genauso ist. Ähm, auch jetzt ist es so, ich fahre durch die Stadt und ich, man muss ja auch sagen, wir haben ja unfassbar viele Baustellen. Die Entwicklung dieser Stadt hat ja eine enorme Geschwindigkeit. Wir haben mal eben hier eine neue U-Bahn gebaut, quer durch die Stadt. Wir haben ein neues Schloss, wir haben einen neuen Flughafen. Ein Flughafen wird zu. Da entsteht Deutschlands größte Holzbausiedlung mit 5000 Einheiten. Es gibt gigantische neue Stadtteile in Adlershof mit 2700 Unternehmen. Ich habe hier Stadtentwicklungsgebiete um die Ecke. Eins hat eine Größenordnung von 36 Hektar. Ähm, äh, hier hier in Pankow, dann denn, denn gibt es andere in der Größenordnung von 40 Hektar. Also man kann einfach mal auf die Karte gucken beim Stadtentwicklungssenat. Diese ganze Entwicklung ist ganz enorm und auch das übrigens ist ein kleiner Faktor vielleicht, äh, der so ein bisschen zu dieser Grundhaltung führt in der Bevölkerung. Ähm, diese Beschleunigung überfordert natürlich auch manche Menschen. Umso wichtiger, Michael, das ist richtig, finde ich, dass die Immobilienwirtschaft ähm, so ein Good Governance-Verhalten an den Tag gibt und sagt, eure Stadt ist unsere Stadt, ja, wir müssen irgendwie uns gemeinsam darum bemühen, dass wir eine sinnvolle, auch baukulturell sinnvolle Gestaltung hinbekommen ähm, und äh, Stadtteile, die irgendwie nachhaltig sind, integrativ, die gut funktionieren, heute und auch irgendwie unter Klimagesichtspunkten in 20 oder 30 Jahren. Ne? Ähm, da habe ich als Berichterstatter, als als Teilnehmer der Kommunikationsbranche Schwierigkeiten, das zu erkennen, den, den guten Willen da. Also teilweise, ja, oder sagen wir so, zu einem zu einem doch relevanten Anteil.
0: Was muss denn noch getan werden oder was was wäre denn jetzt mal auch mal mit Blick auf die Eingangsfrage, wir sind jetzt hier schon eine Stunde dabei, ähm, was muss getan werden, ist Berlin noch zu retten? Also jetzt mal so ein bisschen konkret, Michael hat einen Punkt genannt, da müssen Investoren, du sagtest nun, Michael aus Berlin äh, ist im Moment nicht zu sehen, aber was könnte man denn tun, was sollte getan
1: werden? Also ich möchte vielleicht nochmal aufgreifen, was, was Michael gerade auch gesagt hat. Es, es gibt Stadtentwicklung. Ja, es gibt Stadtentwicklung. Die Frage ist, reicht das? Ne? Brauchen wir nicht noch mehr Baufelder tatsächlich sogar? Berlin wächst ja sehr stark. Wird ja in den 30er Jahren die Vier-Millionen-Grenze erreichen, nach allen Prognosen. Und dann muss man halt schon überlegen, brauchen wir nicht auch ganz neue Stadtviertel, mit denen man tatsächlich auch Stadtentwicklung dann voranbringen kann. Und ich glaube man ist noch nicht, man, man plant nicht den großen Wurf. Ja? Also Wien zum Beispiel mit der Seestadt Asbahn hat das gut gemacht. Ähm, die haben dann eben auch im Außenbezirk ein sehr ähm, sehr gemischtes Viertel entstehen lassen können mit einem S-Bahn-Anschluss und ähnlichen. Ich glaube, dass ähm, solche Projekte würden auch Berlin gut zu Gesichte stehen. Ähm, dann würde sich natürlich auch, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Über kurz oder lang wird sich der Markt stärker ausgleichen. Ähm, ähm, die Zuwanderung lässt zumindest im Moment natürlich nach. Wir haben quasi durch 2020 auch eine gewisse Atempause, aber es muss eben weitergehen in der in der Bautätigkeit. Das ist, ein, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Und ich glaube, was was auch wichtig ist, das, das hast du auch kurz angesprochen, ähm, Transparenz wird, glaube ich, auf kurz oder lang auch helfen. Ähm, ich glaube, viele Diskussionen, die da geführt werden in Berlin, die sind auch so, die leben von diesen Anekdoten, die leben von äh, Vorurteilen, die die da sind. Ähm, und wir müssen tatsächlich sagen, vieles wissen wir nicht so richtig. Also zum Beispiel äh, ausländische Investoren. Wie viele ausländische Investoren sind eigentlich auf dem Berliner Wohnungsmarkt? Äh, keiner weiß es, weil wir einfach auch nicht die Daten haben. Ähm, also ich habe mal äh, Statistiken von der Bundesbank dazu versucht versucht auszuwerten. Die waren aber auch, das haben die dann selber gesagt, nicht, ähm, nicht aussagekräftig. Ja, ähm, wir haben tatsächlich, äh, wir wissen wenig über die Immobilienbesitzverhältnisse. Nun sagen wir natürlich manche Vermieter, sie wollen das auch gar nicht unbedingt, denn sie haben Angst bei dem so naht, was wird dann passieren. Aber andererseits muss man natürlich sagen, es ist schon äh, das berechtigte Interesse auch der Öffentlichkeit hier mehr zu wissen. Und ähm, wir haben in anderen Ländern deutlich transparentere Märkte, wir müssen gar nicht in die USA schauen, wir können auch nach in die Niederlande schauen oder in okay. Schweden schauen, da weiß man dann relativ gut, wie die Mieten aussehen wie viel die Grundstücke kosten, wie viel die Immobilien kosten, was vielleicht auch an Grundsteuer sogar gezahlt wird. Ähm, und ich glaube, dass Transparenz auch dazu Beruhigung beitragen kann, wenn man dann eben auch ein genaueres Bild vom Markt hat und wirklich genau sieht, wo, wo gehen die Mieten denn jetzt extrem hoch, wo ist es vielleicht aber auch noch günstiger, das ist ja auch eine wichtige Information für die Bürger, ähm, und wie geht man damit hm. um. Also das ist sicherlich auch ein Punkt, der, der ganz ja, wichtig Ja, total ist. wichtig, ja, absolut 100% Prozent Zustimmung. Ähm. Also ist Berlin noch zu retten?
2: Berlin hat sich schon immer selbst gerettet. Ne? Es ist völlig egal, welche Regierung man hier oben hinsetzt. Die Stadt ist äh, hat eine ungeheure innere Dynamik ähm, und äh, ist seit 120 Jahren eine Zuwanderungsstadt. Ja, So ein bisschen mit ähm, einigen Jahrzehnten Unterbrechung oder Zurückhaltung. <lacht> Deswegen bin ich generell total optimistisch, was diese Stadt angeht. Und nicht nur ich. Ähm, letzte Woche war ein Marktbericht, sondern Markterwartungsbericht von CBRE veröffentlicht. Bis 2025 wird Berlin von den Top 7 Städten in Deutschland das höchste BIP-Wachstum wahrscheinlich ähm, erzielen. Das war die Erwartung. Gut, immer noch statistischer Basiseffekt, okay. Ähm, aber dennoch, das geht hier weiter. Ich empfehle noch einmal jedem, der übrigens, also Michael, du hast recht, es gibt Vorurteile gegenüber Privatinvestoren hier, das ist wirklich gravierend teilweise. Es gibt aber auch Vorurteile gegenüber dem Berliner Senat. Ich empfehle noch mal jedem einen Blick ins Internet auf die Seite stadtentwicklung.berlin.de. Da gibt es einen Bereich, wo sehr transparent, übrigens wesentlich transparenter als bei allen anderen Großstädten, sogar als Hamburg, genau gezeigt wird, wo es welches großes Entwicklungsgebiet, wo sind kleine Entwicklungsgebiete, wo sind wie viele Wohneinheiten geplant. Also hier in Pankow sind zwei riesige Gebiete. Wenn ich die zusammenzähle, komme ich auf 80 Hektar und zusammen um die 10.000 Wohnungen. Ja, das ist, Also da wird schon viel gemacht. Mehr davon ist richtig, Michael. Und da muss ich dir auch zustimmen und sogar noch einen drauflegen. Ich finde, da haben die Grünen, insbesondere in Berlin, und wenn die in den, im nächsten Jahr an die Regierung kommen wollen, einen massiven Zielkonflikt, weil einerseits will man die Flächenversiegelung, die Neuflächenversiegelung verhindern und reduzieren. Am liebsten möglichst viel verdichten in der Stadt. Aber auch da komme ich natürlich in bereits verdichteten Stadtteilen naturgemäß an Grenzen. Das muss gar nicht mal mit Nimbis zu tun haben, sondern ich sorge manchmal bei einer, mit einer Nachverdichtung auch irgendwie für eine Art Unbewohnbarkeit und ein richtig schlechtes Mikroklima. Wenn es dann aber um Neuentwicklung am Stadtrand geht, ne, und auch da gibt es Beispiele, hier bei mir direkt um die Ecke, die berühmte Elisabeth Aue, da hätte man auch Wohnungen für 5.000 äh, äh, Bürger hinstellen können. Voraussetzung wäre aber eine verkehrstechnisch sinnvolle Anbindung. Und da sind wir beim Stichwort ganz kurz. ja Infrastruktur. Ähm, äh, Berlin profitiert immer noch davon, dass man vor 100 Jahren festgestellt hat, wir müssen ein stern- und pilzförmiges Infrastruktursystem mit der Schiene herstellen. Ähm, wenn die das damals nicht so entschlossen entschieden hätten, äh, zu der Zeit, als Groß-Berlin entstanden ist, dann hätten wir heute ein, ein absolutes Verkehrschaos wie in, wie in London. Nur weil, weil wir jetzt gerade eine Schieneninfrastruktur haben, die damals entstanden ist, die noch immer so gut funktioniert, äh, kommen wir überhaupt hier zurecht. Man muss also die Infrastruktur erweitern. Bei diesem besagten Baufeld, das ist hier bei mir fünf Kilometer weiter nördlich, könnte man wie in Wien, übrigens in Wien in der Seestadt Aspern heißt die U-Bahn auch U2. Auch hier wäre das die U2-Linie, die müsste man nach Norden hin verlängern. Dann hätte ich einen effizienten Anschluss dieses Baugebiets, äh, kein weiteren motorisierten Individualverkehr, aber die Grünen haben erstens gesagt, wir wollen eigentlich keine U-Bahn-Verlängerung in Berlin haben mehr. Warum? Naja, der Grund ist natürlich, die U-Bahn-Verlängerung erzeugt, dass am Ende dieser Strecke eine neue Flächenversiegelung stattfindet. Ja. Was wird aber passieren? Dann werde ich jetzt in den Brandenburger Umlandgemeinden, werden die natürlich sagen, ja prima, die Dörfer hier irgendwo äh, nördlich von Karo Schildo, was weiß ich, die werden sagen, dann machen wir jetzt hier neue Einfamilienhausbaufelder. Die Leute werden mit dem Auto in die Stadt fahren. Und da, da steuert Grün und ich finde auch im Bund, die müssen dringend klären, wie sie diesen Zielkonflikt lösen wollen. Neue Stadtteile entwickeln in Ballungszentren und die sinnvoll anschließen versus äh, Umweltschutz und äh, Flächenversiegelung. Ja. Sorry, ich habe jetzt hier ein bisschen anderes Thema angeschnitten, das finde ich aber total gra ähm, gravierend, weil Michael, natürlich wäre Wien nicht möglich gewesen mit den Flächenversiegelungsvorstellungen,
1: ähm, die hier teilweise entstehen. Also das ist ja ein ganz wichtiger Punkt, ne, dass wir ähm, einfach akzeptieren müssen, wenn es tatsächlich ähm, zu einer Entspannung des Wohnungsmarktes kommen soll, dann muss es eben auch eine zusätzliche Ausweitung des, der Bautätigkeit geben. Das ist ganz klar und das wird auf Dauer, klar Berlin hat relativ viele Vorräte doch, relativ viele Möglichkeiten der Innenentwicklung, aber es wird ganz ohne Außen nicht gehen und äh, natürlich muss man auch akzeptieren, wenn es tatsächlich diese Bautätigkeit nicht gibt und das gab es ja auch in den letzten Jahren schon, da gibt es mehr eine Wanderung ins Brandenburger Umland äh, und dann werden die Wege ja teilweise auch noch länger. Das muss ja. man einfach auch sehen. Ähm, und teilweise eben auch nicht mit der Bahn, sondern mit dem Indi Individualverkehr. Also das ist eigentlich ja eine, eine ökologische Milchmädchenrechnung, die da auch aufgemacht wird. Ja. Aber vielleicht nochmal, um, um, um das Thema da auch aufzumachen, äh, ist Berlin noch zu retten. Der, der Titel war natürlich wie immer etwas überspitzt. Ähm, ich glaube auch, die, die Perspektiven für Berlin sind ja eigentlich toll. Ja, Die Stadt äh, wird wachsen. Sie wird auch mehr Einkommen äh, bekommen. Sie ähm, sie hat sicherlich alle Chancen, äh, sich gut zu entwickeln, aber die Frage ist ja einfach, wie geht dieser Weg? Ne? Wenn man äh, in diesen Konflikt und äh, weitergeht, dann wird das letztlich eine Entwicklung sein, die unter mehr Schmerzen stattfinden wird, äh, unter mehr Verdrängung dann auch und unter mehr äh, sozialen Spannungen. Ähm, ich würde sehr dafür werben, dass man da einfach einen anderen Weg geht und versucht, einfach auch äh, kooperativer miteinander umzugehen und dann tatsächlich äh, eine Entwicklung zu gestalten. Und diese Möglichkeiten gibt es ja auch noch, diesen zunehmenden Wohlstand der Stadt auch zu nutzen, um besser umzuverteilen. Ähm, und das wäre eigentlich die die Quintessenz und vielleicht auch ein schönes Schlusswort schon, dass wir da durchaus Möglichkeiten haben für Berlin, ähm, dass man aber versuchen sollte, diesen Weg zu gehen und man kann den Protagonisten nur einfach ähm, äh, wünschen, dass es ihnen gelingt, vielleicht ab dem nächsten Jahr dann auch besser miteinander umzugehen.
0: Sehr schön. Mhm. Dann... Wäre ein Schlusswort von Michael aus Köln. Jetzt hätten wir noch die Möglichkeit, Michael aus Berlin auch noch zum Abschluss einen Satz sagen zu lassen. Ich wage mich nicht zu fragen, wie ich das sonst üblicherweise an dieser Stelle tue. Haben wir was vergessen? Weil garantiert äh, und das würde wahrscheinlich die nächste halbe Stunde auslösen. Also zum Schluss, Michael aus Berlin.
2: Ja, äh, also wir haben bestimmt was vergessen, aber äh, ich, ich kann eigentlich nur auch noch mal äh, Michael an der Stelle beipflichten. Äh, ich, ich glaube, eine etwas äh, andere politische Kultur, äh, an, an manchen Schnittstellen äh, wäre ganz gut. Ähm, aber die Frage, ist Berlin noch zu retten, ähm, äh, die finde ich auch als Journalist natürlich gerechtfertigt, würde ich sofort als erster auch stellen. Ähm, äh, aber für mich stellt die sich ehrlich gesagt gar nicht so richtig, weil äh, die Stadt ist, wie gesagt, die hat äh, Selbstreinigungskräfte und äh, eigene Dynamiken, ähm, äh, wenn man hier durch die Stadt fährt, ich sehe eine Bautätigkeit und eine Entwicklung wie in keiner anderen Stadt in Deutschland. Deswegen äh, würde ich sagen, es geht irgendwie weiter. Es ist eher eine Frage von, ähm, wie gut äh, kann man das jetzt einhegen und, und managen. Und da muss man einfach echt abwarten. Da kommt die, die nächste Regierung ähm, äh, im nächsten Jahr. Ich, ich glaube, dieser, dieser Mietendeckel wird eine, wird eine kurze Episode. Ich finde, das kann man auch erkennen, schon am Investorenverhalten, dass die meisten nicht daran glauben, dass es eine längerefristige Geschichte ist. Deswegen kann man eigentlich fast schon auch ein bisschen darüber hinausdenken. Ja? Und da kommt es jetzt echt darauf an, konstruktiv mit den Fragen am Wohnungsmarkt umzugehen. Ich würde mal behaupten, das wird auch funktionieren nächstes Jahr.
0: Sehr spannend. Dann herzlichen Dank Michael nach Berlin und Michael nach Köln für eure Expertise, Einschätzungen und Einwürfe hier. Und ich hoffe, dass wir nichts Wesentliches vergessen haben. Für den Fall, dass doch, haben wir natürlich weiterhin die Möglichkeit, all die Fragen zu sammeln für die letzte, ähm, für die letzte Folge, die letzte Episode dieser Staffel. Wir danken herzlich für das Interesse und das Zuhören bis hierher. Das ist ja der Standardwitz. Wer bis hierher zugehört hat, der ist ja noch da. Herzlichen Dank dafür und bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 See never. you. <laughs>